0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos de Everything Podcast? Es un gusto estar por acá nuevamente. Como ya lo saben perfectamente, mi nombre es Luis Adriano y...
1: Yo soy Carlos David, bienvenidos al segundo podcast de la temporada
0: número 2. De esta segunda temporada exactamente, Carlos. Y pues bueno, Carlos, contanos, ¿cuál es el tema o el título de hoy? El título es Amigos Virtuales, No Imaginarios. Curiosamente, curiosa relación de ese título, ya que pues bueno... Dentro de esta situación hemos hecho, o han hecho, no sé, según la persona, amigos virtuales no imaginarios. Además de esto, este podcast será un episodio lleno de story times y funny moments, ¿verdad, Carlos?
1: Claro, este podcast va a ser distinto como cada uno de los que ya hemos hecho. De hecho. Y va a tener muchísimas historias y va a tener muchísimos momentos divertidos. Ojalá que hoy se rían un montón. Vamos a hablar también sobre la interacción entre las personas en las redes sociales que pues se ha incrementado durante esta época de la pandemia.
0: Así es, así que pasemos de una con el desarrollo. Ok, Carlos, entonces, dentro de las ideas principales y para todos ustedes, amigos, oyentes, vamos a hablar sobre tres cosas diferentes principalmente. El server de Discord, del que tanto hablamos en la primera temporada, que se llama Cave of Linguistics, eh, Call en sus siglas Club Penguin que aunque no crean Este año <risa> También entramos y pues bueno así Con conocidos y amigos también Y también de redes sociales como decía Carlos Así que primeramente sobre amigos Virtuales en este año Carlos qué me puedes contar sobre eso Pues bueno en general también
1: Bueno pues estamos en una situación En la que no es correcto que estemos saliendo De casa y nos viendo Con nuestros amigos ya que ponemos en riesgo La salud de todos entonces, pues, podemos buscar otros medios de conocer nuevas personas y, pues, saciar esas ganas de socializar, que, pues, como seres humanos que son muy sociales, pues, tenemos todos, incluyendo a mí, aunque no parezca.
0: Uh -huh. No, 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 y lo es y mucho, amigos, lo es y mucho, ¿no? No hay que juzgar el libro por su portada y no hay que juzgar, obviamente, las personas por simplemente la apariencia. Hay muchas personas que son más, mucho más sociables de lo que parecen y pues bueno, siempre hay como que comprobarlo. Se puede llegar y hablar a la persona. Pero en esta situación, en este caso que estamos, ¿verdad? Atípico. Uh -huh. Ha tocado también comunicarse mucho más. Más de lo normal, porque siempre la comunicación por redes sociales es muy normal hace muchísimos años. Sin embargo, ahora nos ha tocado específicamente comunicarnos por ahí en demasía. Y también está pues el tema de socialización. De que es importante, importantísima dentro de la formación integral de una persona y el desarrollo ¿Por qué? Porque también hemos mencionado muchas veces que el trabajo en equipo Que la comunicación, que esto y lo otro Puede ayudar a un mejor desempeño de la persona en muchísimas, muchísimas áreas Ya sea de trabajo, eh, no sé, en términos de educación también, formación Y muchísimas cosas que al final de cuentas se apilan y se combinan para hacer que esta persona tenga muchísimo éxito en muchas áreas Ahora Carlos, contanos Vos en realidad fuiste el que me presentaste, por así decirlo, el server de idiomas Contanos cómo fue que llegamos a ese server
1: Claro, yo estaba aquí normalmente en Discord un día que estaba aburrido Como me pasa con muchos uh -huh. días Y pues dije, a ver, me imagino que habrá muchos servers públicos así de Discord A los que uno puede entrar y no sé conocer gente o hablar de lo que sea que uno tiene en común y pues me metí a esa pestañita que se llama este, explorar servidores públicos y encontré uno que decía Cave of Linguists, que era sobre gente que estaba aprendiendo idiomas y así se podían ayudar entre ellos y pues no sé, me pareció interesante, vi que tenía varios canales de voz y pues me metí, en realidad no fui muy activo ahí por un ratillo y luego dije di tal vez sea más divertido si invito a Luis Adriano también que se venga conmigo, entonces se lo dije, entonces ya un día entramos juntos y nos metimos a un canal de voz y fue extremadamente divertido la verdad, pues bueno, en internet hay mucha gente de distintos tipos y pues termina siendo muy divertido siempre, o oh, se sí, llegan a tener conversaciones también muy, a, muy amenas. Entonces, tenemos muchísimas historias divertidas de gente que conocimos ahí, que tal vez nos puedes contar algunas.
0: Sí, correcto. De hecho, fue muy interesante porque Carlos me envió el link y yo dije, pues, ¿qué uh -huh. es esto? Y ya me explicó que más o menos, pues, siempre nosotros hablábamos normal por Discord. Yo era muy inactivo y no usaba mucho la app, tengo que admitirlo. Sin embargo, Carlos llegó y me presentó ese, ese servidor. Después de mucho tiempo, yo me volví a a instalar Discord, porque incluso lo tenía hasta desinstalado, yo di. no no sabía usar prácticamente otra vez, esto tuve que volver a, a adaptarme, a usarlo, a adaptarme a todo lo que tiene, todo lo que incluye. Y hacíamos llamadas normales así como para hacer trabajos, para hablar un rato, para de todo, ¿verdad? Como amigos normales. Y un día llegó Carlos y me presentó ese servidor así, tan interesante, en realidad yo dije, pues bueno, ¿qué es esto? Y ya como dice él, un día nos metimos, y en el momento fue como un impacto que un impacto bastante positivo porque además de que hay mucha proyección, hay muchas personas de muchos lugares del mundo, vos puedes llegar uh -huh. y puedes desde socializar con personas con gustos similares, aprender cosas diferentes, mmm, escuchar acentos diferentes que te enriquecen en cultura, te abren la mente, escuchar un montón de personas... Eh, tanto hispanohablantes como de habla inglesa, y no sé, enriquecer desde el vocabulario, la pronunciación, eh, no sé, suavizar un poco ese, agudizar el oído, e incluso pues practicar hablando, entonces fue tan interesante uh -huh. que después de ahí agarramos un hábito que ya yo no lo tengo tanto, lamentablemente, pero bueno, son las circunstancias, las cosas van y vienen, y en ese momento fue como el boom de nosotros dos. Y de hecho hasta lo compartimos. Yo recuerdo que ya compartí con otros amigos y así. Al final pues nunca se metieron, nunca se metió nadie con nosotros. Pero nosotros en ese momento fue como muy divertido, muy divertido, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, claro. Y tenemos un montón de historias, por ejemplo. Unos que siempre en ese momento, bueno, no estaba mucho aprendiendo portugués, más que todo por Duolingo. Uh -huh. Entonces... Y como, pues como ya habíamos recibido algunas clases hace unos años en el colegio, y, y, pues estaría bien como que quitarle el polvo a ese Como, recordar, no. ajá. como ajá. lembrar,
0: lembrar, lembrar. <ríe>
1: lembrar. <ríe> Entonces digo, pues nos metimos al canal de voz un, un día ahí de portugués. Y pues resulta que vieras, los, los brasileños son muy simpáticos <ríe> y también muy divertidos. Sí, la y es que les sí. gusta mucho la gente que... Está queriendo aprender portugués y, y y así, por eso hay darnos algunos ejemplos.
0: Bueno, había muchas personas en realidad, yo era el que llegaba y la mayoría de veces con Carlos. Algunas veces me metí solo y me metí a hablar bastante tiempo en realidad porque normalmente el tiempo pasa muy rápido cuando estás haciendo algo que te, que te gusta y así pasa y yo me metía solo, y pasaban dos, tres horas, así, y no, re realmente no estaba guiando, porque estaba hablando con personas que no conocía, pero estaba practicando y aprendiendo a la vez, y no sé, como ya les dije antes, ¿verdad? Entonces no estaba, no estaba realmente perdiendo el tiempo. Y, bueno, algunos ejemplos de cuando me metía con Carlos, que era casi que todo el tiempo, que tenemos que volver a meternos, Carlos, de hecho, hay que, hay que volver a agarrar sí. ese hábito, que la verdad es buenísimo. Eh, nosotros nos metíamos y entonces desde que nos metíamos <risa> decíamos hoy o hola o como se dice verdad, hola en, en portugués, manitos, desde, desde que nos metíamos, entonces ya nosotros éramos los ticos porque obviamente al principio nos tuvimos que presentar, los ticos manitos, éramos los manitos <risa> ahí porque no sé, es como decir hermano, hermanito, entonces manito. Y entonces ya ganaba Manu, manito, no sé qué, y eso, ay galera, un montón de cosas. Lo mejor,
1: lo mejor era que cuando uno decía manito con esa pronunciación, manito, <risa> <risa> entonces ellos se morían de la risa, no sé por qué, pero se morían mucho Literalmente. de la risa
0: literalmente, no, no, y cuando uno comenzaba a pronunciar bien y a decir, digamos, palabras así, oraciones o se ponía a hablar, ellos se sorprendían, se sorprendían increíblemente, digamos, de que tal vez le decían a uno, no, muy tubo, eh. no sé, ahorita no me acuerdo, tuvo o portugués, no sé, ahorita no me acuerdo en realidad, no quiero ser ridículo tampoco, porque puede haber gente que sí si sabe portugués bien ahorita en este momento y pues me está escuchando. Pero, no sé, tengo que lembrar mucho, ¿verdad? <ríe> tengo que recordar muchas cosas mm. y volver a practicar. Sin embargo, en ese momento fue demasiado gracioso y para mí, por mucho en ese server, los brasileiros, los brasileños son son los más carismáticos y los más pura vida, por así decirlo. También estaban otros ejemplos, ¿verdad, Carlos? Como gente que también conocimos de otras partes del mundo.
1: Sí, por ejemplo, también había un colombiano, porque también a veces nos metimos al canal de voz de español.
0: Ahí debe de estar ¿No? siempre.
1: <ríe> sí. Hay un colombiano, un colombiano que siempre estaba muy activo en ese canal y pues era vacilón también, como dijo antes Luis, escuchar acentos de gente de otro país. De hecho, algo que yo mejoré un montón es mi habilidad para, según el acento, detectar de dónde es una persona.
0: <risa> yo eso la verdad que no, yo eso la verdad que no, obviamente. Yo yo lo detectaba por el, por el idioma, sin embargo, eso yo no. Sí, sí me pasaba algo y Carlos me lo decía después cuando, digamos... Nos íbamos de los, de los canales de voz de, del server de Discord y hacíamos una llamada por aparte, por ejemplo, porque nos aburríamos o nadie se metía en nuestros, nuestros canales, digamos, por ejemplo, portugués, español, eh, romantic languages o algo así. Nosotros nos hacíamos, hacíamos una llamada normal por separado y a mí se me pegaba el acento colombiano. El acento paisa, por así decirlo, de allá. Y era bastante gracioso también. De hecho, Carlos me decía que qué me pasaba, que qué me ocurría. Y, y era eso. Pero es que también siempre me ha gustado montar el acento colombiano. Aunque depende de la parte, cambia, ¿verdad? Pero así, el acento céntrico, por así decirlo, de Bogotá o de Medellín se me pegaba muchísimo. Entonces, pues, por ahí lo del server, ¿verdad? También uh -huh. otras experiencias. Yo me acuerdo, eh, bueno, de las últimas veces que yo me metí, bueno, también habían las veces que, que nos metíamos a hablar con ingleses también y con gente de Estados Unidos. Tal vez, no, no sé si te acordás alguna vez.
1: Sí, nos metíamos más que todo a practicar nuestro inglés. Así ya, este, que siempre es bueno, ¿verdad? Si, no, si uno no habla, pues se le puede olvidar cómo decir bien las palabras, incluso aunque uno esté escuchando el idioma constantemente. Entonces, pues nos metíamos ahí. Y, bueno, no eran tan divertidos como los brasileiros.
0: Uh -huh. Pero...
1: Siempre era interesante conocer nueva gente ahí.
0: Sí, la verdad es que muy interesante siempre. Pasando de tema un poco y para descentralizar ese tema, pasamos a Club Penguin. Carlos, ese era un caso completo. de No, 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 no cabe la posibilidad de, de que nosotros estuviéramos jugando Club Penguin en 2020, pero ocurrió, amigos, ocurrió, amigos y amigas, <risa> gente que está escuchando este episodio, ocurrió. Y también ocurrieron muchas cosas curiosas, como que entramos a Club Penguin y lo cerraron. Lo volvieron a cerrar, como que lo habían reabierto o algo así, un flash raro. Y lo cerraron y encontramos, bueno, creo que encontramos un, una copia barata de Club Penguin y también Ajá. nos metimos. Entonces, tal vez, no sé si te acordás de algo de ahí, algo, bueno, vieron un montón de cosas que pasaron, pero...
1: Sí, sí, creo que desde el año pasado está cerrado el juego, pero nos metimos este año a una de las copias que lo mantienen vivo, por decirlo así. Uh -huh. Y en realidad, o sea, es bastante parecido. Es nada más como para uno meterse ahí y pues revivir memorias. Por ejemplo, yo me recuerdo, yo lo jugaba un montón en realidad, Club Pinkman, pero no lo yo usaba también. como para socializar. Yo era o, o, el, o la lucha de las cartas, el, ¿cómo era que se llama? Carjitsu. Bueno, o sea, no
0: <risas>
1: eso era, Yo era un profesional, yo tenía todas las cartas. Y también luego cuando metieron una actualización, que me recuerda de la actualización y de todo, que era como para uno especializarse en una de las áreas. Pues yo me especialicé en todas y saqué todas, y era súper divertido. También otra cosa que me pasé súper rápido fueron las misiones de la EPF, <ríe> la agencia de espías atacado.
0: Pino, o sea. <ríe> sí, yo la verdad, lo que más disfrutaba en Club Penguin y así, bueno, cuando era... Cuando estábamos pequeños, obviamente, también lo jugué un montón. Estaba esa fiebre, ¿verdad? Era súper, súper popular y todo. Yo, a mí me gustaba mucho socializar. Yo siempre he sido muy así, la verdad, muy abierto con la gente. Y me gustó un montón hablar. Y yo roleaba desde, desde ese entonces. Pero ahorita, como era tendencia GTA, Roleplay, no sé qué, este año, yo dije, bueno, ¿por qué no volver a rolear? Y yo... <risa> yo era de esos eh, que, no sé, que siempre andaba super vestido el pingüino y todo, y que escribía un montón. Pero yo creo que antes no había chat libre o algo así, o fue en una actualización que lo metieron así. Y este año nos metimos y nosotros estábamos en una copia, pero que una copia bastante bien recreada. Y después yo me acuerdo que nos tuvimos que pasar a otra copia que no estaba tan bien recreada. Y ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, ya como que todo el mundo era socio, porque eso era, no no era igual que Club Pingüino original. Entonces todo el mundo era socio, sí había que ganar su, su propio dinero y así. Pero bueno, ya, ya estamos hablando de, de cosas técnicas, ¿verdad? De Club Pingo. La cuestión es que nosotros nos metíamos y nos metíamos cuatro amigos, creo. Sí, sí nos metíamos, nos metíamos cuatro o, o ¿cuántos éramos? Bueno,
1: no recuerdo. Ni bien.
0: idea. Sí, éramos varios. Y nos metíamos y, y nos metíamos al mismo server, obviamente. Y yo comenzaba a rolear yo comenzaba a rolear, un día yo era mexicano, el otro día nos encontrábamos un montón de gente de Costa Rica, entonces, no sé, hacíamos ahí pares en los iglús, no sé, eso era, eso era increíblemente, increíblemente este año. Y no sé, también disfrutamos un montón. Aparte de eso, Carlos, ¿qué tenemos?
1: Por otro lado, tenemos las cuentas secundarias en las redes sociales, por ejemplo, los finstas en Instagram, y también la parte de close friends. Si sí, nos puedes hablar un poco de eso.
0: Sí, claro, con mucho gusto. Pues bueno, esto de cuentas secundarias y finstas se hizo muy popular por ahí de hace de hace un par de años, diría yo. Pero se instauró, bueno, se instauró, estoy sí, utilizando palabras muy, muy formales para un tema así. <risa> pero fue como, se comenzaron a crear estas cuentas secundarias donde la gente compartía cosas, posts que tal vez no, no compartían en la main, en la main account, digamos, en la, en la cuenta principal. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no sé, fotos, lo que quisieran, subían historias que no, no querían subir a esa cuenta principal y hasta el día de hoy se sigue utilizando. De hecho, yo tengo una y ahí subo más cosas ahí que en la main, pero hay gente que lo hace diferente, no sé, y hay gente que, la, que ya la borró, gente que ya se olvidó de eso, sin embargo, y pues hay mucha gente que lo sigue utilizando y ahí mismo se dice que uno tiene los close friends o... O incluso ahí también se, se utiliza para socializar. Tal vez hay gente que vos no conozcas, la aceptás, Y no sé, te aparece gente curiosa o gente que tal vez quieras conozcar. Entonces por ahí tal vez también se pueda hablar. Ya se ha perdido un poco la tradición y esa costumbre de socializar por los fins y así. Y de hecho por Instagram no creo que se hable mucho ahora. Más que todo lo que hace la gente es cómo reaccionar y compartir cosas. Pero igual, o sea, existe eso y pues fue tendencia por mucho tiempo. No sé cuál es tu experiencia con ese tema, Carlos.
1: No, pues la verdad que ahí ya no tengo mucha experiencia. No tengo Finsta ni nada. Y en general, o sea... ¿Tal vez con los close friends? Sí, con los close friends ahí sí. Los close friends exactamente es como mi Finsta, digamos. Ahí sí subo a veces varias cosas, pero en general no, no tanto.
0: Sí, he hecho un ejemplo de esto es que, pues bueno, yo muchas veces la gente, como digo, tal vez en las en las cuentas principales utilizan los close friends en vez de las de los finstas porque la verdad uh -huh. también se ha hecho muy popular eso yo he visto a gente que se ha que se ha borrado esta cuenta estamos hablando verdad de de, de un círculo de Instagram verdad que es donde donde más donde más se da esto no sé si en Facebook se dará pero yo creo que es un concepto más de Instagram también está Twitter y eso que es como en Twitter Publican lo que sea, publican que tienen hambre, no sé. Eso ya es como otro, como otro planeta. Pero, o sea, no, no sé, cada uno, cada uno, ¿verdad? Hay gente que le gustará más esa red social. En mi, en mi caso es Instagram totalmente. Yo Instagram lo utilizo como si fuera Facebook, eh, otras personas. Y se da este caso de que tal vez vos metes gente, no sé, que te interese conocer a, a Close Friends. Y ahí comienzan, se reaccionan. Por ejemplo, me, yo tengo un caso... Especial que reaccioné a una persona, y después de ahí comenzamos a hablar, y comenzamos a hablar, y comenzamos a hablar, y nos hicimos más amigos, más amigos y más amigos, hasta la actualidad, ¿verdad? Y me ha pasado con un par de personas más, y entonces tal vez a esa es otra forma de llegar a personas nuevas, nuevas personas, y decir, mira, o sea, te conocí por Instagram, pero ahora somos amigos, o somos compas, o somos conocidos, o somos muy cercanos, nos tenemos mucha confianza y eh, se van desarrollando así las relaciones las relaciones de amistad, uh -huh. las relaciones de conocidos y las relaciones de close friends valga la redundancia entonces tal vez esa es otra forma también de llegar a nuevas personas que nunca es malo conocer nuevas personas es muy positivo uh -huh. siempre y
1: así llegamos a la conclusión de este episodio 2 de la segunda temporada pues como dijimos en el principio pues fue un ¿no? Un podcast lleno de risas, lleno de historias divertidas Y pues me gustó mucho, sinceramente Que simplemente nos liberáramos Y fue como si estuviéramos hablando normal Sí. Tal vez quieras dar tu punto de vista sobre esto De la, hacer amigos virtuales a través de las redes sociales
0: Con muchísimo gusto Yo creo que las redes sociales hay que saber manejarlas hay que saber también escoger a las personas que te siguen y seguís, no sé, hay mucha gente que sigue a muchísimas, a muchísima gente y otra que no tanto y se respeta, también pues hablando acá, más que todo establecemos que las relaciones también se pueden dar por redes sociales y hay muchas personas que hacen sus amigos por ahí, Después siguen la relación en vía real Y pues obviamente Manteniendo las, las precauciones y cuidados verdad Tampoco vas a hablar con una persona Que no conoces de nada y así pues Tiene que ser algún conocido Pero a lo que queremos llegar es que se pueden establecer Bonitas relaciones de amistad O pues bueno, conocidos de mucha confianza A partir de las redes sociales Y que ese es un buenísimo uso Para la socialización y para el, También el esparcimiento de, de todas las personas ¿Verdad? ¿Cuál sería tu punto de vista?
1: Sí, coincido mucho con vos pues las redes sociales a veces se dice que son muy malas Y es cierto que como cualquier cosa Pues un exceso pues siempre va a estar mal Pero en general Me parecen un, un gran medio para conocer gente O simplemente establecer vínculos con gente que ya conoces O también algo que me gusta mucho de las redes sociales Es que digamos Tal vez tenés el número de una persona que conociste Y pues por circunstancias de la vida Pues le dejaste hablar y tal vez cambio de número pero gracias a las redes sociales puedes volver a establecer contacto
0: con esa persona. Entonces eso me
1: parece muy positivo.
0: Correcto, yo creo que... Dejando, dejando por fuera Whatsapp, porque Whatsapp es como, lo, no sé, mensajería normal de todo mundo. O sea, no, no cuenta como red social. Sí cuenta, pero no cuenta. Ustedes saben a lo que me refiero. Uh -huh. eh, creo que siempre hay que ver lo positivo a las cosas. Y aunque las redes sociales a veces pueden llegar a ser súper tóxicas y todo, pues... Uno puede compartir buenas cosas siempre, uno puede compartir talento, puede compartir su propia opinión porque es el derecho que uno tiene al abrirse una red social y puede encontrarse muchísima gente que uno, en la que uno puede verse reflejado, eh, tomar buenos, buenos ejemplos, tomar opiniones ahí o edu educarse obviamente también puede y crecer en participación y en base de, de establecer relaciones, entonces creo que eso súper es positivo de ahí el título de amigos virtuales no imaginarios y, y a eso nos referimos verdad a que en esta época se acentuó esa esa cantidad de amigos virtuales que tenemos que todos por pantalla que todos por por reuniones de zoom por reuniones de teams por reuniones de lo que sea que todos por videollamada y todo eso para protegernos obviamente de lo que estamos pasando Carlos nuestras redes sociales
1: claro Solo recordarles que tenemos redes sociales, tenemos Instagram, Everything.pc, tenemos Facebook, Everything.pc y también tenemos pues nuestro canal de YouTube, Everything Podcast. Entonces se los agradeceríamos un montón si nos siguen por allá, ahí estamos, tratamos de ser muy activos ahí, tal vez estamos disminuyendo un poco el ritmo de podcast como ya habíamos explicado. Para no tener cantidad, sino tener más calidad también Porque en realidad, o sea, sinceramente estamos un poquito cortos de tiempo Entonces sí, por ahí vamos a estar publicando cosas relacionadas al podcast Pronto vamos a subir bloopers, por ejemplo Entonces los invitamos a seguirnos
0: Perfecto, así que ya saben, pueden seguirnos siempre Ya tenemos redes sociales, las abrimos hace poco, como ya saben Pero bueno, vamos a ir creciendo poco a poco, yo sé que sí se puede Además de eso, pueden escuchar todos nuestros podcasts de la temporada pasada están geniales, así que bueno, se los recomiendo también el primer podcast de esta temporada y si les gustan, compártanlos sin ningún problema. Nosotros somos Everything Podcast, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, esperamos les haya encantado este nuevo episodio y nos vemos en un nuevo episodio de Everything Podcast. Muchísimas gracias y hasta el otro episodio.